1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, van a poder resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque arrancamos. Y empezaremos hablando de una franquicia delivery. Se trata de Pido Ya. El delivery, ya saben, ha sido uno de los servicios más demandados en la pandemia. Y claro, eso ha hecho que empiecen a surgir franquicias dedicadas a ello y que están funcionando muy bien. Y hoy nos pondremos muy dulces de la mano de Dulcia, franquicia de golosinas, que requiere una baja inversión y es un interesante modelo de autoempleo. Y seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. En esta ocasión será Guía Burros Agenda 2030. Y como saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una guía, un mapa, que permitirá a las empresas identificar si su impacto social, económico y medioambiental para aportar valor a la sociedad y, en consecuencia, fortalecer su reputación y sus relaciones con los distintos grupos de interés. Si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolverlas. Antonio de Silóniz, fundador del grupo de Euricía, va a dar respuestas a todas esas consultas que nos hacen llegar a través del correo del programa. Se lo repito, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, Comenzamos.
0: Franquicias de éxito
1: las franquicias de delivery han vivido su máximo esplendor durante la pandemia. Nos hemos acostumbrado a pedir y a que nos lo traigan. Es la comodidad de no tener que desplazarse y conseguir comida o cualquier artículo por unos euros más. Y claro, el delivery también ha llegado al mundo de la franquicia. Ángel Ortiz de Frías es fundador de Pido Ya. Ángel, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Bueno, encantada de saludarle. Cuéntenos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo le dio por montar Pido Ya.
2: En eh, Ya lo monté, eh, antes de Ya monté una para hacer una prueba piloto, monté Ángel Express, ¿vale? En Cistern, Barcelona, porque ningún restaurante hacía reparto a domicilio. Siempre hacía el típico que llevan toda la vida haciendo reparto, pero la mayoría de restaurantes que a mí me gustaban o pizzerías no hacían reparto. Entonces, a partir de ahí, eh, empecé a crear el modelo, ¿vale? Uh -huh. Eh, como Ángel Express no era una marca muy comercial, Ángel Express traspasé, ¿vale? Y luego monté el Pirella. Pirella no empieza de reparto a domicilio, ¿vale? Estamos ubicados en Vila Nova que es en la sede, el punto que nosotros mane manejamos como central, ¿vale? Sí. Tenemos una app de logística donde conectamos al restaurante con los riders y actualmente eh, tenemos varias franquicias. Tenemos una en Fell en Gabá, eh, en Alicante... Eh, ahora tenemos una apertura en Roqueta además, en Almería, bueno, y seguimos con nuestra expansión. Uh
1: -huh. Bueno, pues no va nada mal, ¿no? Eh, ¿Con cuántas franquicias exactamente cuentan entonces? ¿Con cuatro?
2: Actualmente con cinco y tenemos cuatro nuevas aperturas.
1: Cuatro Porque nuevas
2: aperturas. en este año hemos querido meterle caña al tema de franquicias y hemos estado presentes en la feria de... Con, junto con franquicios en la Feria de Valencia, de Madrid, justo ahora este jueves, 25. Eh, estaremos en Sevilla. Uh -huh.
1: Bueno, a mí lo que lo que me llama la atención es eh, que funcionan muy bien también este tipo de ferias, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que a raíz de ellas surgen nuevas oportunidades de negocio y, y surgen muchos franquiciados.
2: Sí, sí, claro. Date cuenta que al final todo el candidato que llega 10 es candidato de calidad. O sea, son gente emprendedora que quiere montar un modelo de negocio y no saben cómo. Al final pide ya eh, mínima inversión, eh, no necesita el local y, aparte, nosotros, como central, damos muchas facilidades de pago. O sea, un franquiciado que quiera montar modelo de negocio, lo va a abrir. Porque el canon de entrada se lo fraccionamos, al final lo arreglamos todo para que el franquiciado pueda desarrollar el negocio.
1: Uh -huh. ¿Eh, ¿Qué les diferencia a ustedes de la competencia? Porque franquicias de libre hay muchas últimamente.
2: Eh, la competencia, bueno, nosotros en todas las ciudades donde estamos tenemos a las multinacionales. Globo, sí. Uber, Delivero. Claro, ellos se lo reparten lo que entra por su propia app. ¿Vale? Nosotros, PIDE ya, somos una empresa de reparto domicilio que repartimos todo. Lo que al restaurante le entra por teléfono, lo que le entra por Yachty, lo, lo que le entra por su propia app. Entonces, al final. Enganchamos todos los canales a nuestra app de logística y ahí repartimos todo. Ajá. Globo, Uber, Deliveroo solo reparten lo que compran por su propia app. Entonces el restaurante está collado con ellos. Entonces el restaurante a ellos le paga un porcentaje del 30%. En cambio, si al restaurante le entra un pedido por su app o por teléfono, paga cero comisión. Solo nos pagaría el delivery a nosotros. Entonces para él es más rentable contar Vamos con un PIDE ya en la ciudad que Ajá. con un Globo.
1: Claro. Eh... El delivery fue previo a la pandemia, ya, ya lo utilizábamos todos, pero yo creo que a raíz de la pandemia nos hemos acostumbrado muchísimo más a, a solicitar este tipo de, de servicios. Eh, ustedes, imagino que estos, esto también les ha ayudado en el crecimiento, ¿no? Han notado ese incremento.
2: Sí, bueno, al principio, cuando empezó la pandemia, claro, nosotros al final, como repartimos todo, como te he comentado, nosotros repartíamos también mercados municipales, ¿Qué pasa? Eh, cuando vino la pandemia muchos restaurantes cerraron. Solo quedaron abiertos algunos que hacían, eh, el 100% era era delivery, no tienen mesas, todo te Entonces ahí trabajamos muy bien con el, con el mercado municipal. Luego, cuando abrieron los restaurantes que había menos restricciones, ahí sí que se notó el incremento del, del tema del delivery. Librerías que nunca habían hecho delivery, floristerías, o sea, se puso todo el mundo hace delivery porque no le quedaba otra. Ahora la gente lo ha probado acostumbrado y ya es lo que quiere uh -huh. a día de hoy desde la pandemia la línea no nos ha bajado la línea sigue igual que en pandemia
1: por lo tanto es una buena oportunidad de negocio ahora mismo
2: exactamente uh -huh. exactamente
1: bueno vamos a hablar de la franquicia si le parece eh, qué perfil de franquiciado están buscando
2: pues estamos buscando el perfil de franquiciado emprendedor vale que tenga claro que es autoempleo vale y y que sepa que al final es un negocio, no necesita el local, como he comentado antes, y que lo desarrollan muy rápido, ¿vale? Aparte, el franquiciado tiene que ser una persona comercial, ¿vale? Porque tiene que ir a captar locales, yo le doy la herramienta, pero al final que va a captar los locales es él, ¿vale? Tenemos una colaboración con con la plataforma de Justit, ¿vale? Que él no, no va pasando locales, y él, al contrario, nosotros le vamos pasando a él también, ¿Vale? Así que el franquiciado, al final, se le deja casi todo atado para que pueda desarrollar el negocio en la ciudad donde él quiera. Uh -huh.
1: Por lo tanto, lo único que tiene que hacer, o sea, una parte del negocio la tiene asegurada, pero eh, si quiere incrementar esas ganancias, pues es captar nuevos clientes, ¿no?
2: Captar nuevos clientes, exacto. Pero uh -huh. al final, es como yo le digo a, a todos los franquiciados cuando hacen la formación, digo, muchos irán a puerta fría, muchos no. Entonces, le digo, los que van a puerta fría, o sea, cuando tú llegas al restaurante, tú tienes que, en tu cabeza, tú vas a hacerle un favor a ese cliente. Y además, de verdad, o sea, tú vas a que ese cliente se ahorre dinero contigo, o sea, no va a venderle nada. ¿Vale? Entonces, al final, es un cambio mutuo. Tú me das servicio, tú te ahorras dinero. Uh -huh.
1: Eh, ¿Qué necesidades tiene ese franquiciado, que pues no se sé, necesita un vehículo, eh, es el mismo el que reparte, eh, sí. tiene una flota de gente? ¿Cómo funciona?
2: Vale, de, de, de inicio eh, aconsejamos que empiece él, ¿vale? Así se va haciendo con los clientes, también a los clientes les gusta tener una cara visible, eh, que esté allí presente que le dé confianza a, a, a los restaurantes vale Porque es como las multinacionales, Globo, Uber, Deliveroo, no hay nadie en la ciudad. Todo uh -huh. telefónico, muy frío el trato. En cambio, un franquiciado está físicamente en la ciudad y puede visitar los locales pues incluso una vez a la semana. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal los pedidos? ¿Algún problema? ¿Soluciono algo? ¿Algo que mejorar? Entonces, eso es un punto a favor. Uh -huh. vale Luego, entonces, el franquiciado entra con, un, eh, le decimos, un vehículo propio a él, Luego el resto de rider vienen con motos propias. Nosotros les generamos como central una mochila térmica, impermeables donde el rider la lleva a la espalda, ¿Sí? ahí pone los pedidos y cuando acaba el servicio se quita su mochila. Le pagamos un plus por poner moto, le pagamos un plus por gasolina.
1: Entonces es un negocio, estamos como decíamos, ante un negocio de autoempleo, ¿no?
2: Autoempleo, exactamente.
1: ¿Y qué inversión es necesaria?
2: Eh, de inversión estamos cobrando 7.500 euros de canon de entrada, ¿vale? Que ya te digo que eso al final hay muchas facilidades de pago al franquiciado. Luego, eh, al final la inversión, hacer publicidad, y es que no necesita más inversión, porque al final nosotros vamos con la estrategia que primero cogemos los clientes, primero hacemos acuerdos con restaurantes y luego vamos buscando riders según demanda. Entonces... Siempre hay faena. O sea, si tienen más chicos y pagan más sueldo, es porque estás facturando más. Claro, lógico. ¿Vale? Entonces, al final, eh, imposible que pierda imposible que haya pérdida.
1: Eh, en esos 7.500 euros de inversión, ¿qué es lo que entra?
2: Vale, en esos 7.500 de inversión le damos la plataforma de logística, vale con la zona exclusiva donde el franquiciado quiera operar. Le generamos dos mochilas, 5.000 flyers, 1.000 tarjetas de visita dos chalecos y pegatina para ponerla al local de establecimiento colaborador. Luego le damos eh, la formación del, de la app, ¿vale? Y yo le hago la formación comercial, la formación de estrategia, para que pueda arrancar y el desarrollo del negocio lo antes posible uh -huh. y genere dinero.
1: ¿Y cuáles son ahora mismo los planes de expansión que tienen para Pideya?
2: Los planes de expansión queremos abrir eh, punto propio en Barcelona-Madrid, ¿Vale? Y luego acabar de firmar las franquicias que tenemos pendientes de firma, más los que salga ahora en Sevilla. O sea, al final nuestro objetivo es llegar a toda España.
1: Convertirse en la, en la propuesta nacional, ¿no? Española, sí, imagino, de delivery. Exacto. Ajá. Mónico, sí, sí. la competencia cómo se llevan ustedes?
2: Bien. O sea, no... A mí no me asusta la competencia. Es que tampoco tenemos competencia. Competencia puede ser en empresas como la nuestra, ¿no? De reparto uh -huh. a domicilio, pero también son multinacionales, entonces ¿qué pasa? No hay personas físicas, y eso es muy importante, que haya una persona física ahí que haga amistad con los clientes. Ya no es cliente, al final es amistad.
1: Claro. que
2: rec recurren a ti para cualquier cosa que necesitan ya.
1: Claro, sea, Es muy importante lo que nos decía, esa cara visible eh, de, pues eso, eh, que, que esté relacionándose visible, que la... habitualmente con, con el hostelero, ¿no? Para que eh, tenga esa exacto. confianza y se genere esa confianza, y al fin y al cabo la confianza es negocio.
2: Exacto, esa cara visible que está ahí, si hay algún problema, en cinco minutos está esa cara visible en el restaurante, solucionando lo que pase.
1: Claro, pero también en su caso sí. es solamente restauración, ¿no no llevan otro tipo de artículos o sí?
2: Sí, sí, ya hacemos reparto a domicilio, restauración, ¿no? hacemos mercados municipales, floristería, eh, tiendas de pienso de mascota o
1: Es sea, un poquito todo eh, lo que necesitemos, ¿no? Con los comercios eh, asociados cuál, a la zona… Cuál,
2: Exacto, cualquier comercio que quiera hacer reparto a domicilio, nosotros le ponemos nuestra plataforma y él va reclamando repartidores.
1: Fenomenal, pues qué interesante. Ángel Ortiz Frías, fundador de, de Pide ya el, el delivery español, eh, bueno, pues que, que tiene muy buena pinta, que va con un crecimiento bastante intenso. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
2: Gracias, a vosotros por darme la oportunidad.
1: Un abrazo.
0: franquicias low cost.
1: Y seguimos descubriendo franquicias y es el turno ahora de Dulcia. Vamos a hablar de un negocio pues que también funciona muy bien como fórmula de autoempleo y para ello saludamos a Leandro Peláez. Él es director de expansión de Dulcia, Chuches and Things. Eh, Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Mabel? Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, un placer para tal? nosotros también. Lo primero que quiero es que nos presente Dulcia, porque ya conocemos algo de ella, pero bueno, siempre hay eh, nuevos oyentes que se suman a franquiciados, así que vamos a recordarles eh, qué es Dulcia y qué encontramos cuando atravesamos la puerta de uno de sus locales.
3: Bueno, pues Dulcia nace de una necesidad de la gente que tenía eh, las ganas de tener un negocio propio que fuera fácil de llevar, que fuera un autoempleo y que diera eh, satisfacción a unas necesidades a, a los clientes de los que necesitan pues toda la vida, la chuche, los frutos secos, la tienda de barrio cercana ¿eh? con regalos con personajes, con otra serie de cosas que complementan para hacer una una tienda pues, pues muy atractiva desde el escaparate como digo yo que que se ponen y se pegan la nariz al escaparate para que de entrar a ver lo que tenemos, ¿no? Los productos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pero un, un local que no es solo para los pequeños, ¿no? También para los mayores.
3: No, claro, efectivamente. Nuestro, nuestro negocio, pues, pues abarca a todos los públicos porque puedes tener, desde una tarta para allá de los enamorados, puedes tener personajes y licencias, puedes celebrar una fiesta de cumpleaños, puedes tener té y complementos del té, ¿eh? Entonces, abarca muchas secciones dentro de todo el tema de alimentación, y de regalo, ¿eh? Muy interesante. Tenemos también productos para bodas, bautizos y comuniones, ¿eh? uh -huh. O sea que procuramos tocar todos los palos para que el que entre, Mabel, se lleve algo. Que pique, que pique. montamos los escaparates de una manera muy atractiva para que nuestro público, pues, pues le guste y, y quiera entrar y, y nos compre luego.
1: Bueno, ¿y con cuántas franquicias cuentan, Leandro, en la actualidad? Mira,
3: pues ha, actualmente tenemos 63 franquicias, ¿eh? Eh, estamos repartidos ahora mismo porque nos estamos expandiendo también en Portugal. que Estamos muy contentos con, con la aceptación que han tenido ahí en Portugal con nosotros también. Y ahora, mira, pues te comento que vamos a abrir en, en la semana que viene pues una en Coimbra nueva de Dulcia y otra en Castelo Branco. O sea que va viento en popa y bueno, esperamos que sigamos así.
1: Ah, qué bien. Las golosinas además eh, dejan un buen margen de rentabilidad. Eso siempre nos lo dice nuestro mentor de franquicia que le tenemos al final del programa respondiendo las dudas de los oyentes. ¿Esto es así?
3: Sí, sí, sí. Las golosinas indudablemente dejan un margen espectacular, ¿no? Porque estamos hablando que es un precio muy económico, pero te dejan un margen de un 300%. ¿eh? Un 300%. O sea que el margen es muy alto. Sí, sí,
1: es interesantísimo. Aparte de chuches, como decimos, hay más cosas. Pues mira,
3: te voy a explicar un poquito todo lo que nos podemos encontrar en la tienda. Tenemos las chuches, lógicamente, todo lo que engloba chuches son los frutos secos, los snacks, patatas fritas, caramelos, chicles, todo tipo de golosinas, chocolatinas, etcétera. Luego tenemos eh, bodas, bautizos y comuniones, que hay complementos del té, tenemos productos licenciados y personajes, hacemos fiestas de cumpleaños, tenemos regalos, o sea que tenemos un gran abanico de, de, de productos y hacemos todo a la medida del cliente, ¿eh? que eso es muy importante, que en la zona y en el cliente donde vamos a montar la franquicia nos adaptamos ¿no? y hacemos sobre todo, pues mira, nosotros somos, como llamamos nosotros, expertos en pueblos pequeños, ¿eh? poblaciones pequeñas que no a lo mejor no tienen nada de este tipo, pero cuando, cuando montamos una de estas pues, pues funciona fenomenal, o en barrios, ¿sabes? Siempre buscamos locales a pie de calle ¿eh? que tengan una actividad comercial amplia, pero no nos gusta nunca montarlo en centros comerciales, ¿vale? Porque eso es otra competencia nuestra que, no, que nosotros no, y el precio se dispara. Uh -huh. y En cambio, para, para nuestro tipo de negocio, pues es muy competitivo eh, eh, en un barrio o un local a pie de calle de un pueblo, pues es lo que más nos interesa.
1: ¿Y cuál es el perfil de franquiciado que ustedes buscan entonces?
3: Pues mira, es una persona emprendedora que a lo mejor, mira, por desgracia, pues ya sabes cómo hemos estado con la pandemia, con los sertes el desempleo, tal, pero hay mucha gente que quiere seguir, ¿no? Y entonces gente emprendedora que tiene un pequeño capital y, y con una inversión pequeña, pues quiere tener su propio negocio y ya, Dirigir en su propia vida, ¿no? Entonces, son son tiendas que son fáciles de llevar porque casi todos es autoservicio, que nosotros damos un, corsi, un cursillo, lógicamente, y le, y le damos un asesoramiento, pero es muy fácil de poder llevar la franquicia, ¿sabes? Entonces, una persona emprendedora que, 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 que no quiera tener un jefe, que quiera ser su propio jefe y que quiera ir para adelante. Ese es el perfil nuestro. Uh -huh.
1: eh, ¿Necesitan experiencia?
3: No hace falta experiencia, porque la formación la damos nosotros. Damos una formación continua, aparte de que damos un manual operativo. Eh, pues fíjate, desde cómo preparar una tarta de chuches, a cómo cómo colocar el género, cómo saludar a la gente, cómo cómo se marca, cómo se tarifica la mercancía. Pues todo eso lo hacemos nosotros en nuestro curso de formación, ¿vale? Y siempre continuamente seguimiento con los franquiciados.
1: ¿Cuál es, eh, Leandro, la inversión necesaria para montar un Dulce a Chuches pues Things?
3: Es que lo dices muchas veces y no se lo creen, ¿sabes? Es que puedes montar un negocio nuestro por 12.900 masiva. ¿eh? porque Es que te dicen, es que me preguntan y dicen, ¿pero de verdad es todo o es solo el mobiliario? Que no, que eso, que no es el mobiliario, que es todo. La mercancía, la rotulación, to todo todo el mobiliario, el montaje de la tienda, todo, todo ya listo para, como digo yo, cortar la cinta y entrar en la tienda para vender. Porque había antes, yo recuerdo que había de la competencia, que, que montaban una franquicia, que quebró, por cierto, que no eh, vamos no no me sabe bien ni nada, pero bueno, quebraron, pero es que montaban una franquicia por 60.000 euros. Y claro, estamos hablando, claro, pero prácticamente como lo nuestro, ¿sabes? Y nosotros desde 12.900 tiene su propio negocio, porque el negocio nuestro, Mabel, es que el franquiciado siga. Nosotros no ganamos dinero en el montaje de la franquicia. Nosotros ganamos dinero cuando el franquiciado le va bien y sigue vendiendo productos porque nos compran ese producto a nosotros, ¿eh? uh -huh. Entonces, nosotros lo que queremos es franquiciados con espíritu comercial y con ganas de emprender y de aprender que nosotros nos encargamos de darle el mejor producto para que sigan, para que sigan en la tienda muchos años, ¿sabes? Si tienen encima además la libertad de compra que pueden comprar nuestro producto, también pueden comprar otras eh, cosas que son muy ventajosas en el mundo de la franquicia, uh -huh. porque pueden tener incluso pues otro negocio que sea compatible con el nuestro. Imagínate que tienen una pastelería y quieren tener un, un pequeño corner dulce, dulcia, ¿sabes? Sí. O, o quieren poner pues, uh, uh, dar fiestas de cumpleaños en el local, porque es grande, y aparte tienen el corner dulce, o sea que es muy compatible con otras actividades.
1: Uh -huh. 12.900 euros con toda la mercancía, y luego eh, ¿lleva algún royalty, algo en especial?
3: No, fíjate, igual, no llevamos unos royalty ni por publicidad, ni por ventas, ni por nada. Nosotros queremos que el franquiciado esté contento, que tenga su libertad, y ya nos vamos a encargar nosotros de que compre producto, ¿eh? porque nosotros tenemos los mejores productos ¿Sí? y nosotros sabes que, que llevamos en el, en el sector 35 años hacemos en el negocio de, de las franquicias. Leandro, le, otro, voy pedir,
1: le voy a pedir, le eh, voy a pedir, nada, hacemos una breve pausa y enseguida vuelvo con usted, de acuerdo, y le hago un par de preguntitas que me quedan.
3: Muy bien, Mabel, venga, catálogo,
1: Venga, pues nada, volvemos ahora mismo con más franquiciados, hasta ahora.
0: Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta4Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta4 al realizar una aportación. Entra en R4.com en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 5 de diciembre. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en R4.com.
4: si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado...
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Cuántas veces has escuchado
4: eso de.
1: Abrígate, que vas a coger frío?
4: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de Pastelería Sanonofre.com
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Leandro Peláez, el ex director de expansión de Dulcia Chuches and Things. Nos comentaba Leandro que llevan la prioridad de 35 años en el mercado, 63 franquicias abiertas de Dulcia y que bueno que para montar un Dulcia simplemente se necesita una cosa que son 12.900 euros porque ahí va todo. Luego no hay sorpresas después en los
3: próximos meses. Bueno, se necesitan 12.900 y mucho ánimo, ¿eh? Eso y muchas también. ganas de trabajar Eso también es nosotros, importante. ¿eh? Eso es importante. Eso es. Luego, pues solo quería decirte, pues mira, que, que, que se animen, porque mira, ahora mismo estamos a tope. Tenemos siete tiendas pendientes de montaje de Dulcia. Acabamos de inaugurar en Madrid... Eh, dos una, eh, Vamos a inaugurar una en la zona de las Rosas Hemos inaugurado hace poco una en Getafe Y bueno, pues te digo que estamos Y como y como te digo que dentro de nada Estamos en Portugal montando otras dos Y nada, pues vamos a aprovechar ahora Esto que ya se nos acaba la pandemia Y vamos a ir para adelante con, con el negocio porque es un negocio fácil, rentable y, y con nuestra experiencia le vamos a ayudar A conseguir su sueño, ¿sabes?
1: Uh -huh. Eh, ¿Cuál es la recuperación de, de la inversión de esos 12.900 euros? Pues mira, la
3: inversión eh, prácticamente en un año la, la mayoría de nuestros franquiciados ha recuperado la inversión, ¿sabes? Porque como los locales luego vamos a buscar un local que, que, que esté listo para entrar prácticamente sin obra y sin traspaso, que es lo que buscamos los locales, pues realmente no es un alquiler muy alto y eso nos permite que, que casi garantizar que en un año el, el franquiciado vaya a recuperar la inversión con nosotros.
1: Uh -huh. Eh, previsión de crecimiento, ahora mismo 63, eh, ¿próximas aperturas que van a llevar a cabo? Pues,
3: pues mira, estas esta es que te comentaba de esta de Madrid ahora, las dos de Portugal, tenemos seis más en marcha para Portugal para el 2022 de momento y nuestra previsión pues son montar 12 en Portugal y, y unas 15 en Madrid que serían unas 27 tiendas aproximadamente en España en el 2022,
5: ¿eh?
1: Ahora eh, vamos, que, sí, dígame, eh, dígame. esperamos lograrlo ¿eh? bueno pues ahora me imagino también que le iba a preguntar que para la campaña navideña están preparando algo
3: Hombre, la campaña navideña que es una de las más importantes del año ¿no? para, para nuestro negocio pues no van a faltar desde luego los dulces los, las chuches, las tartas personalizadas todo el tema de cosas de navidad del de, de carbón dulce testas de regalo en fin, pues todo, todos los productos inimaginables que podamos tener para alegrar nuestras fiestas y luego, aparte, pues los regalos que, 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 lógicamente, nosotros en nuestra tienda también tenemos, tanto para los pequeños como para los mayores. Pues imagínate los pequeños que se pueden llevar algo de personajes de Star Wars, de la patrulla camina, yo qué sé, de Frozen, sí. de eso todo podemos tener y luego... Y luego también, pues, para los mayores, pues, a lo mejor para, para una persona, pues, una tetera de hierro fundido, con unas, con unos vasos así turcos, en fin, que hay una serie de cosas de regalos que podemos adaptar para, para todos los públicos, ¿sabes? O sea, que tenemos de todo. Estamos bien bien cargados de producto para que no nos falte de nada estas navidades, va
1: Bueno, pues nada, Leandro, le deseo que sea una fantástica campaña navideña y que los eh, Reyes Magos o Papá Noel le traigan nuevos dulcias.
3: Muy bien, pues nada, pues yo quería felicitaros a vosotros por el programa y, y dar la bienvenida a, a todos nuestros nuevos franquiciados y mucho ánimo a todo el mundo. Y se trata de, de trabajar con ilusión entre todos y sacar esto adelante. Eso es. Un abrazo, Mabel Un abrazo. Muchas gracias.
0: franquiciado.
1: Seguimos ahora hablando de emprendimiento porque la Agenda 2030 ya saben ustedes que fue aprobada en 2015 por todos los Estados miembros de la ONU y tiene como principal finalidad contribuir a conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Su propósito es mejorar las condiciones de vida en el planeta y afrontar los retos del nuevo desafío global, siendo los principales el cambio climático, la erradicación de la pobreza, la preservación de los recursos naturales o la igualdad entre hombre y mujer. Hoy nos visita Miguel Luis La Peña, que es autor del título Agenda 2030 un libro publicado por la editorial Editatum que pretende ser una aportación para destacar la importancia de la aplicación de estos objetivos de desarrollo sostenible, no solo en la administración pública o en el ámbito privado sino también en el tejido empresarial y productivo. El autor quiere de esta forma pues alcanzar de modo colectivo un mundo mejor para todos eh, Luis Miguel, eh, Miguel Luis, perdón ¿Cómo está? Bienvenido
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. y Muchísimas gracias, Mabel, por esta oportunidad. Muy contento, la verdad.
1: Bueno, ¿y por qué la Agenda 2030 es el gran desafío del desarrollo sostenible?
5: Bueno, porque lo has explicado muy bien tú, Mabel, en la introducción, ¿no? Porque es una herramienta estratégica, porque es un acuerdo que Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 por unanimidad, que eso hay que destacarlo. Y porque esta pandemia de la COVID-19 ha puesto en valor y ha agilizado todos esos procesos y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? Uh -huh. Todavía nos, nos queda mucho trabajo por hacer y tenemos un compromiso que tiene que ser un compromiso serio con la mejora del planeta y sobre todo también con la prosperidad de las personas.
1: Uh -huh. ¿Cómo afecta esto al tejido empresarial?
5: Bueno, es una la Agenda 2030 eh, está conformada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y los cuales eh, se dividen en 169 metas, que son sus planes de acción. Eh, principalmente este libro lo orienta a lo que sería el tejido empresarial, pero principalmente la PYME, ¿no? la pequeña y mediana empresa, la empresa familiar que genera prácticamente el 60% del PIB de este país. Define en un elemento claro de definir el propósito de la organización, el por qué nace esa organización, cómo tiene que afrontar nuevos liderazgos y cómo establecer los objetivos de sostenible en el ámbito empresarial. Por ejemplo, podemos hablar del ODS-8, que sería trabajo de centro y crecimiento económico, sobre todo una estabilidad de empleo, el ODS-4, tan necesario como es la educación de calidad, la formación, pero también la formación continua, un reto muy importante en el ámbito empresarial, la igualdad de género, ¿no? con el todo relacionado con el ODS-5 y, y sus metas, ¿no? pero sobre todo impulsando en el ámbito de la empresa, las grandes ya lo están haciendo, las cotizadas, eh, las pymes ese compromiso que ven de adquirir como herramienta estratégica y siempre contando con las personas y con el talento. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué pueden hacer las empresas, eh, Miguel Luis, para contribuir y ayudar a conseguir ese mundo mejor?
5: Bueno, las empresas yo creo que están haciendo muchas cosas. Lo que pasa que quizás eh, es el momento también de establecer sus objetivos estratégicos en sus líneas estratégicas y también documentarlo. ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque es un elemento para diferenciarse, es un elemento de la apuesta por la sostenibilidad y la innovación. Hoy en día la empresa que no innove, que no apueste por la sostenibilidad, pues se quedará descolgada de todo ese proceso que están demandando los grupos de interés y principalmente, y principalmente la, la sociedad. ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que pueden hacer las empresas pues sería generar planes de formación, planes de oportunidades, innovar, afrontar también estos retos que nos vienen también de Europa con los fondos Next Generation, de esa agenda verde, digital y sostenible, esa transformación digital pero también, y quiero insistir mucho también, contando siempre con las personas, no algo que se imponga, sino opinar con las personas y sobre todo también ese compromiso que tienen que tener las empresas con el medio ambiente, ¿no? cómo gestionan, cómo producen, cómo llevan a cabo su cadena de valor y sobre todo también implementar elementos de economía circular que también forma parte de la Agenda 2030.
1: ¿Es costoso para las pymes y empresas familiares de nuestro país impulsar un nuevo modelo de gestión empresarial más sostenible?
5: No, no es costoso, pero es eh, prácticamente un reto que tienen por delante, ¿no?, porque tienen que cumplir con esos grandes criterios que nos demanda la sociedad. Es un elemento también de estrategia a medio y largo plazo, ya no solamente de legado, sino también de viabilidad económica, social y ambiental, y por lo tanto… Muchas empresas ya lo están haciendo, lo que está es el momento de llevarlo a cabo. no Hemos visto en esta pandemia, como empresas han hecho una transformación digital muy rápida, como han innovado en sus procesos. Y después también el, la pregunta que me ha hecho muy importante ¿no? sobre uh -huh. el tema costoso Mabel, también tenemos una oportunidad de esos fondos Next Generation, ¿no?, Apro eh, aprovechar esas ayudas que vienen de Europa para transformar el modelo económico de nuestras pymes, de nuestras empresas familiares, para poder darle un mayor empeño a la sostenibilidad, al beneficio económico, porque es claro es, y es fundamental, pero también a ese beneficio ambiental y también ese compromiso también con la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es evidente que requiere un coste, no es un coste elevado, pero esas transformaciones que estamos llevando ahora tan tan, tan rápidas ¿no? y aprovechando esos fondos, eh, se convierten en una oportunidad muy importante. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué ventajas obtendrían las empresas en la alineación de sus objetivos estratégicos con los objetivos de desarrollo sostenible?
5: Bueno, las principales ventajas eh, serían la diferenciación ¿no? y la anticipación. Yo creo que serían esas dos palabras. ¿no? Anticiparse eh, a lo que está demandando ya el mercado y diferenciarse del resto de competidores, y más cuando nos encontramos en un marco de una economía global.
1: Uh -huh. En el libro también, eh, Miguel Luis, hablas de los objetiv ob objetivos SMART. ¿Cuáles son estos objetivos?
5: Bueno, los objetivos SMART son establecer ese tipo de objetivos que son medibles, que son cuantificables, que son alcanzables, y que por tanto se pueden llevar, ¿no? Por ejemplo, si la Agenda 2030 tiene 17 objetivos, pues una PyME, yo, yo trabajo en una, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué trabajar con los 17, pues tiene que decir, pues mira, de cara al año 20 y 2022, uno de nuestros propósitos es eh, alcanzar el ODS-5 y el ODS-8, igualdad de género y trabajo de crecimiento económico, y generar unos objetivos smart, medibles, alcanzables, con unas metas, con unos valores, con unos criterios, y cada año ir haciendo cosas nuevas y e los superando. Esto sería un poquito la línea de actuación, pero que siempre forme parte de lo que sería la estrategia empresarial.
1: Uh -huh. Por tanto, todas las empresas se pueden poner su granito de arena, ¿no? y, y conseguir, pues, sumarse a este a esta agenda 2030.
5: Eso es, yo creo que todas las empresas, asociaciones, colectivos, el ámbito sectorial también y también a nivel particular, porque lo hemos visto recientemente en esa cumbre de, que se celebró en Glasgow, ¿no? la, la COP26, eh, todavía nos queda mucho trabajo por hacer, donde estamos viendo estas desigualdades en el planeta, donde el cambio climático es una realidad, donde los grupos de interés cada vez más están presionando, con el buen sentido de la palabra, hacia estas sostenibilidades y yo creo que las pymes son elemento clave en nuestra economía y tienen mucho que decir y por hacer. Y también es el momento también de pasar a la acción, ¿no? De los compromisos a la acción, los objetivos y cuantificar. Y entre todo lo conseguiremos y conseguiremos a meta de la Agenda 2030 sea una realidad.
1: Uh -huh. Pues Miguel Luis Peña, autor de Agenda 2030, gracias por estar con nosotros. Y nada, seguiremos poniendo nuestro esfuerzo para que todo salga adelante. Gracias.
5: Pues muchas gracias a ustedes por la entrevista, muy contento y a su disposición. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo, es franquiciados, el 2 con el número, arroba capitalradio.es. Antonio de Silonis, fundador del grupo de Eurodice y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Pues muy bien. Muchas gracias, Mabel. ¿Cómo estáis vosotros también, los oyentes.
1: Pues con mucho frío, Seguro pero muy bien. Nada. Estamos muy bien.
6: <risa> lo sé, lo sé. Y además el sector parece que está... Super animado. Eh, eh, estamos muy contentos.
1: Qué bien. Bueno, y Antonio, ¿qué está haciendo el mentor estos días? ¿En qué está trabajando?
0: Bueno,
6: pues eh, primero eh, que todas las todas las franquicias que tienen algún tipo de algún tipo de de, de local o, o o todo esto eh, al final lo que quieren es inaugurar antes de Navidades. Entonces nos encontramos en un momento estupendo. Eh, tenemos programados más de 12 montajes. Pero claro, antes de Navidades eh, son cinco semanas, con lo cual tenemos a todos los equipos como locos eh, montando comercios. Y luego te, estamos en dos proyectos estupendos de hostelería, de gente que lleva años trabajando, que han hecho unos grandes negocios, y esos negocios ya, ya hemos conseguido pues dar el paso a convertirlos en franquicias. Y estamos muy contentos también.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, pues nosotros estamos muy contentos porque no paran de llegarnos consultas de los oyentes, bueno, de, de todas partes del mundo, o sea, que estamos emocionados. Vamos a empezar con Cierto. Madrid, eh, con Jorge Hernández, que dice, mi novia está interesada en una franquicia coreana, se llama Mini Good y en otra japonesa, Miniso. ¿Qué valoración hace el experto de estas franquicias? Es una buena bueno, idea invertir. Eh, pues, eh...
6: Eh, Minigut es una franquicia de regalos, moda, complementos, pero hay que, aunque digamos la vitola es la de franquicia coreana, pues no hemos de olvidarnos que, que en este momento hay a nivel nacional cinco franquicias, eh, todas en Gran Canaria, bueno, realmente donde están es en Tenerife. Y son franquicias como, no digo, vamos a decir que al gusto oriental, de regalo, de belleza, de moda, con un cierto gusto oriental. Creo que en este momento necesitan un periodo para lo que denominamos en franquicia la tropicalización. Tiene que encontrar más el espíritu europeo y sobre todo el espíritu español, porque nos estamos viendo que, que en este momento necesitan eh, pues un gran paso de turistas o de población flotante, con lo cual va a ser complicado en, en muchas poblaciones de España. Y luego eh, tiene un concepto, de en vez de, en vez de, de muchos pocos, Sí. tiene un concepto de cantidades de, 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 cantidades pequeñas tiene anti, al contrario muchas cantidades de lo mismo entonces yo diría que me gusta más la opción quizá la japonesa de Miniso que es en principio es una una empresa creada por Jing Wu Fu un, un personaje dentro de China es chino y tiene más de 4.000 tiendas en, en todo el mundo no deja de ser vamos a, a dejar, dejarlo entre comillas un chino fino como quien dice pero pero bueno tiene mucha eh, bueno pues tiene encanto tiene encanto entonces eh, creo que, que tenían si alguien desea algo ...ha de negociar muy bien el contrato de franquicia... ...y, y yo creo que hay que decirle a esta persona que, que, que en principio tenga cuidado... ...porque no en todas las poblaciones va a funcionar
1: este producto. Bueno, pues eh, queda claro, Jorge, ya puedes decírselo a tu novia... ...que a ver, es que las tiendas mirisos son muy chulas, también hay que decirlo... ¿eh? ...y son muy atractivas. Sí,
6: sí, sí. No, no digo que no, pero eh, a diferencia de lo que ocurre en otras partes de Europa... En España tenemos eh, eh, muchísimas eh, 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 tiendas de, de orientales, muchísimas tiendas orientales. Al mismo tiempo tenemos una gran eh, distribución de tiendas tipo Alehop, eh, Eurotiger, Tiger. Eh, eh, Tiger eh, y entonces nos encontramos que este tipo de, de tiendas tiene un hueco difícil, que es lo que quiero decir. Entonces, le falta todavía la consistencia de, de otros grupos empresariales.
1: Claro. Bueno, pues nada, y Jorge. Luego, sí.
6: Y luego, no hay que olvidarse que están muy determinados por el precio, para lo cual necesitan poblaciones donde haya mucha población y un gran paso de personas, con lo cual, con locales caros, inversiones grandes... Entonces,
0: eh,
6: hay que ponerlo todo sobre la mesa.
1: Bueno, pues dicho queda. Vamos con Lucas Jiménez, también de Madrid. Dice, tengo una franquicia de restauración que me estoy planteando dejar por falta de tiempo para llevarla. Aún no se lo he comentado a la central porque estoy estudiando otras opciones. Tengo un amigo que me pide quedarse con ella y la verdad es que es una idea que me gusta porque es como si siguiese quedándose la familia. ¿Esto es posible? ¿Se puede hacer algún tipo de acuerdo privado o debe pasar sí o sí por la central?
6: Bueno, mi consejo sobre los acuerdos privados, sobre la familia y la empresa. Yo siempre me ha encantado trabajar con la familia o con la empresa, pero siempre eh, cuando conozco un proyecto y hablo de, sobre un tema de la familia, siempre recuerdo, y digo lo mismo, que los, firme, los fines y las normas de la empresa son distintas a las normas y fines de la amistad. y eh, por ¿Qué quiero decir? Yo a un amigo por amor, por desinterés, por generosidad, puedo darle cosas o, o financiación, mientras que por empresa eh, eh, yo no debo, eh, porque me mueven otros intereses, el beneficio, razón, razones de oportunidad, eh, interés. Entonces, quiero decir que todo lo que se haga ha de ser de acuerdo con el franquiciador. Existe dentro del contrato de franquicia ...una parte que es muy importante... ...en las cláusulas de traspaso o venta de un negocio... ...donde suele indicarse el modo de hacerlo... ...¿por qué? ...porque el franquiciador en ocasiones... ...todos creemos que esta persona que quiere su negocio... este amigo suyo es honesto... ...pero también podría ser un narcotraficante... ...que quiere su restaurante para blanquear dinero... ...entonces en ese sentido siempre el franquiciador... ...ha de dar su opinión sobre el nuevo franquiciado. Y si no lo hace, probablemente está incumpliendo el contrato de franquicia y puede tener un problema de futuro. Entonces, eh, he planteado estos, digamos, eh, situaciones un poco esperpénticas porque se han dado. Entonces, quiero decirle que que por amistad no hagan una chapucería, sino que verdaderamente, si tiene cualquier duda, incluso llame a mentor de franquicia y le diremos, Cómo, cómo hacerlo de un modo serio y bien. Y creemos que Mabel que, uh -huh. que debe obrar de esta forma, que Lucas, ¿no te parece?
1: Sí, a mí sí, claro, lo único que yo también le entiendo, dice, a ver, es un negocio que seguramente ha montado con mucho esfuerzo, que le da mucha pena dejarlo y dice, pues se lo dejo un amiguete y se queda en familia <ríe> y así disfrutamos ¿Sí? todos, no. que esto es lo, lo lógico. <ríe>
6: Eh, a ver, que, que a Lucas hay que decirle que sí lo puede dejar al amiguete, pero claro. vamos a hacer
1: por la, que por la que vía un correcta. Nuevo
6: contrato de franquicia, que tenga las cosas como tienen que ser y que el franquiciador lo autorice y no le van a poner un recargo ni le van a volver a cobrar el canon de entrada. Si a lo mejor soluciona importante... incluso
1: el problema, porque claro, eh, así ah, evita no. también que la franquicia busque un nuevo franquiciado para ese local, que ya lo tiene. No, no, claro,
6: y lo único que el franquiciador tendrá que formar a su amigo, porque dice no, yo le voy a formar. No, no, pero es, que es obligación del franquiciador que la formación sea inicial y continuada para ser una franquicia. Entonces, es muy importante este concepto. Entonces, simplemente por ser amigo, hacer las cosas mal, pues no se deben hacer. Si es amigo, comprenderá que las cosas tengan que hacerse bien.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos con Macu Pérez, de Segovia. Dice, ¿hay alguna franquicia dirigida a los niños de baja inversión, tipo ludoteca, talleres infantiles, etcétera?
6: Hay muchas, hay muchas, y sobre todo las dedicadas a moda infantil. Y hay un, eh, bueno, hay realmente un gran surtido. Tanto hay, hay fórmulas que tienen determinados fabricantes de moda infantil que, que hacen unas pseudo franquicias, incluso dejan la mercancía en depósito, y entonces entre eh, 12.000, a cuarenta y tantos mil euros, pues eh, tienes la posibilidad de tener moda infantil y también tienes, eh, bueno, todo dedicado a escuelas de refuerzo, de ayuda, de de, de pasatiempos, tipo Educo, que que cuesta cuarenta y nueve mil, eh, perdón, once mil euros. Educo, once tienes... mil euros,
1: porque está preguntando sí. por biblioteca y talleres.
6: Sí, sí, es sobre todo es una escuela-taller donde, donde bueno, también tienes para fiestas y party fiesta, que es a partir de 49.000 euros. Eh, eh, hay franquicias de ocio y fiestas infantiles eh, como Kidifan, que ya son 36.000. Y, y, por ejemplo, una franquicia que está teniendo bastante buena acogida en ocio infantil es animal party que es a partir de los 15.500 mil euros hay veces que que digamos tienen un pequeño eh, al decir pequeño incremento es que tiene una mensualidad pues por ejemplo si si tiene maquinaria o, o, o parque infantil pues que al comprárselo en forma de renting o leasing pues pues hay que pagarlo mensualmente 600 o 700 euros de la inversión realmente que se hace de esta forma. Entonces, hay que también saberlo, que junto con el Royalty hay veces que tienes que pagar pues pues una parte de renting o de leasing de, de una serie de equipos. Uh -huh. Yo creo que Amacu uh, tiene muchas posibilidades. Sobre todo, lo que me gustaría, y lo digo para todos los oyentes, y alguna vez, eh, Mabel, tú lo comentas, que cuando nos hagan esa... Eh, que nos digan en qué tipo de población están, porque hay veces que, que claro, dependiendo de la franquicia en poblaciones de treinta a 50.000 habitantes, pues no nos sirven, aunque sean muy económicas,
1: claro que sí eso es cierto, bueno, pues hacemos ese llamamiento a todos nuestros oyentes que nos escriben cada día, pues que, que si nos pueden especificar un poquito más que cada vez lo hacen más, eh, pero que si nos pueden decir sé, el tema de la sé, población, no es, pues nos por... viene muy bien todo esto.
6: No, lo sé, porque luego muchas, muchas de estas preguntas nos vuelven a llamar a los oyentes a Mentor de Franquicias y nos encanta y siempre nos dice no, es que eh, al final no pudo contestarla del todo porque porque no le dije yo que era para Tomelloso. Claro. Entonces, bueno.
1: Pues, pues nada, hacemos pues, claro. ese llamamiento y Mentor, lo tenemos que dejar aquí porque ya se nos acaba pues el nada. tiempo. Pues, eh...
6: Eh, otras preguntas, otra semana. Venga, fenomenal.
1: Parece? Eso es, un abrazo, Mentor.
6: Adiós. Un beso muy fuerte a todos los oyentes y a ti, sobre todo.
1: Muchas gracias. Otro fuerte para usted. Bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica. Miki Garay, que les habla, Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. tus cuentas. con vinillo de jerez.
1: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.